0: Dios los bendiga, mis amados hermanos, ricamente en esta hora. Le agradecemos mucho por esta sintonía y por estar aquí compartiendo con nosotros y disfrutando de nuestro Señor. Uh, no hay nada mejor en cualquier momento, en todo momento, mis amados hermanos, que el tener un tiempo para disfrutar de, de nuestro Dios, de nuestro glorioso Dios, ¿verdad? En cualquier circunstancia deberíamos de encontrar el tiempo de tener ese momento delicioso, ese momento de disfrute en la presencia de nuestro Dios. No importa qué tan cansados estemos, los momentos de refrigerio deberían de ser nuestro anhelo, deberían de ser nuestra prioridad. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 15, dice, «Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza» es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¡Aleluya! En alguna otra versión, uh, también dice muy, muy acertadamente, entonces por medio de Jesús sigamos ofreciendo a Dios nuestro propio sacrificio, la alabanza de labios que confiesan su nombre sin cesar. Amados, no cesemos de darle la alabanza, la adoración, Amén. El, el Señor sabe de qué tenemos necesidad, pero esos momentos de intimidad, esos momentos de refrigerio, esos momentos, mi amado hermano y hermana, que podamos estar de disfrute, de, de disfrutar con el Señor, esos momentos son los que nos van a abrir el cielo siempre. Aleluya. Estamos viviendo días de mucha incertidumbre, Ah, vemos que hay mucha violencia en todo el mundo. La confusión se está apoderando de la mente de la humanidad. Pero es aquí donde el verdadero llamado Hijo de Dios hace la diferencia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermano nos encontramos en medio de, de una situación totalmente totalmente adversa, una situación que quizás nunca nos hubiéramos podido preparar para ella. Hoy estamos viendo uh, ciudades enteras, países enteros, cerrando sus fronteras, cerrando sus, su nación, hermano, Estados Unidos ha sido uno, uno de ellos, y según estaba oyendo en las noticias, que parece que Chicago va a comenzar a hacerlo nuevamente a cerrar hermano a varias partes ya de, de México también lo están haciendo y hay avisos hermano de que algo fuerte se avecina pero eso no nos debe de confundir sino que a lo contrario nos debe de poner más firmes de que el Dios de la gloria tiene todo bajo control. El Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros predicamos no es un Dios hermano que que se atiene a ningún hombre, es un Dios que Él resuelve los problemas. Amén. Entonces, ah, busquemos el rostro del Señor, tengamos esos momentos íntimos, esos momentos íntimos son los que nos van a guiar hacia dónde nosotros debemos de ir y hacia qué es lo que debemos nosotros hacer en estos momentos tan difíciles y tan fuertes que se están viviendo alrededor del mundo entero. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Hoy, mis amados hermanos, uh, yo quiero hablarles bajo el tema el plan de Dios para el hombre o oh, para la humanidad. Cuando nosotros hablamos, hermano, de, del plan de Dios, no podemos dejar de ver la creación o el principio de la creación, que uh, así como nosotros lo conocemos, ¿verdad?, que está en Génesis capítulo 1. Y ahí Dios, hermano, uh, hace unas cosas maravillosas, vemos cómo el Señor, hermano, uh, llega y comenzando del versículo 1, ¿verdad?, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ya comenzamos a ver el desorden de la tierra, las tinieblas que cubrían la tierra, el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Vemos también, hermano, cómo Dios hace la luz y separa, hermano, la luz de las tinieblas y comienza a poner nombres, hermano, al día le llama día y a la noche le llama noche. Y vemos, hermano, muchas cosas que el Señor está haciendo en este en momento. Este, uh, primer capítulo del primer libro de la Biblia. Y así vamos recorriendo, mis amados hermanos, versículo por versículo. Llegamos al versículo 25, ¿verdad?, que donde narra, hermano, a, que Dios hace a los animales según su especie y según su género. Y, hermano, en fin, el Señor forma, hermano, una creación o hace una creación, por decirlo así, de animales, de ganado, de animales que se arrastraban sobre la tierra, en fin. Pero cuando llegamos al versículo 26, nos damos cuenta de que como que Dios hace una, una pausa. Amén. Y es este versículo 26, mi amado hermano, y 27, el que nos va a, a tomar el día de hoy. Dice el versículo 26... Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice, y creo pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los crió. Bueno, uh, el versículo 26, mis amados hermanos, cuando nosotros lo leemos en diferentes versiones, por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual, uh, al igual que en la nueva traducción viviente y también en varias traducciones en inglés, en el versículo 26 aparecen las palabras hagamos a la humanidad. Amén. Uh, en esta ocasión no nos vamos a detener en, en ello, ya que el punto principal del tema de hoy es el plan original que Dios tenía para el hombre o para la humanidad primero veamos dos puntos muy interesantes hermano que resaltan en estos versículos amén uh, o mejor dicho en este libro de, de, de Génesis la Biblia nos dice que Adán le cambia el nombre a la mujer en el capítulo 3 y esto es muy interesante porque, hermano, como primer punto de interés, vemos que Eva, hermano, nosotros siempre la hemos traducido como madre de todos los vivientes. Amén. Pero en el original me llama la atención de que, de que no dice que es madre de todos los vivientes, sino que es la dadora de vida. Amén. En otras palabras, Eva va a cumplir otra función. Pero cuando vemos ya el nombre de Adán. Hermano, y el nombre de Adán, todo lo asociamos con la palabra hombre. Y, pero en el original, hermano, en el original significa tierra, polvo. O sea, en pocas palabras, Dios le preserva su origen. No le cambia el nombre. Dios le preserva su origen. Que Él es tierra, que Él es polvo de la tierra. Amén. Bueno, uh, para ir desarrollando un poquito el tema, vamos a ver el propósito de Dios. Uh, primero vemos que en Génesis capítulo 1, verso 26-27, vemos algo que llama la atención. Estos son versos, hermano, bien claves. Son versos que tienen mucho significado y que debemos nosotros irlos entendiendo para poder entender, hermano, el propósito de Dios hacia el hombre, hacia la humanidad. Ah... Uh, el hombre, hermano, no fue creado como muchos piensan, hermano, como un hobby de Dios, como algo que se hace cuando no hay nada más importante que hacer. Para Dios, el hombre siempre ha sido importante, la humanidad siempre ha sido importante para Dios. Por eso en Juan capítulo 3, verso 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Esta, hermano, aquí está hablando de, de tierra. En otras palabras, está hablando del hombre, está hablando de la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué, ¿Cuál fue el amor tan grande que Dios tuvo, hermano? Que manda a Jesucristo a morir por una humanidad, por una creación. ¿Amén? Uh, no hay ninguna otra creación, hermano, no hay ninguna otra creación como la creación del ser humano. Por eso leemos una vez más en el versículo 26 y 27 que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra. Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Note que Dios está especificando, hermano, especificando un trabajo que el hombre, uh, que el hombre, que la creación que él formó, hermano, o que va a formar, uh, va a tener que hacer. El trabajo que, que, que esta creación va a tener que hacer. Su, en otras palabras, su responsabilidad. Dios le va a dar una responsabilidad. Y en el versículo 27 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Amén. Varón y hembra, varón y hembra los creó. Ah, la versión Reina Valera del 60, hermano, y otras y otras uh, versiones más dicen que, que señoré. Amén, que señoré sobre los peces, sobre las aves, en fin, que señoré. El plan fue, primero, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí comienza el plan, ahí comienza Dios a trazar, hermano, la marqueta, por decirlo así, a trazar, mi amado hermano, el, el, ¿cómo le digo? el plan, amén hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, está diciendo, concibamos ahora una nueva creación, la humanidad, hecha a nuestra imagen, modelada según nuestra semejanza. Este era el plan inicial que Dios tenía al crear al hombre. ¿De qué nos está hablando esto? Bueno, nos está hablando de la clase de creación humana que Dios quería. ¿Amén? Aquí nos está hablando, hermano, nos está hablando de, de la clase de creación, de la clase, hermano, de creación humana que Dios quería. ¿Amén? Ahora, si quería modelar, hermano, si quería modelar a imagen y semejanza de ellos, Quiere decir que lo que perdió Adán y Eva no fue solo la inocencia. Perdieron la gloria que los identificaba como creación especial. Por eso, hermano, por eso hoy en día, hoy en día, uh, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Por eso muchos se han quedado solo con el nombre de ser hijos de Dios, pero nada más. Y hoy en día ya ni eso, hoy se han quedado con el título de evangélicos. Por eso en la tentación de Jesús, el enemigo llegó diciendo, si eres hijo de Dios, muéstralo obedeciendo mi reto. El enemigo le está diciendo a Jesús, que muestre si es hijo de Dios, obedeciendo el reto que él está dando. Amén. Ahora, el verdadero hijo de Dios lo muestra con la palabra, como en el caso de Jesús. La palabra es lo primordial, contradice el ataque, el, el ataque del diablo. ¿También? Bueno, cerramos paréntesis. En estos últimos versículos del capítulo 1 de Génesis, vemos la clase de hombre que Dios deseaba. ¿También? Primero que tuviera su imagen y semejanza. Luego que señorease, o sea, que reinara. ¿También? Dios quería que quería que el hombre fuera como, como era él, por eso es que el hombre o el ser humano, hermano, es único en su creación, no hay otra creación que se le parezca, ¿por qué cree usted que el enemigo, hermano, le tiene tanta hambre a la creación humana? El enemigo le tiene tanta hambre a la creación, hermano, a la creación humana. ¿Por qué? Porque la creación humana es una creación única. Amén. Ahora, avancemos a algo que quizás está todavía oscuro para muchos. En el verso 26 nos habla de hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero en el versículo 27 dice, "Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó." Creó pues Dios al hombre a su imagen. Amén. A imagen de Dios lo creó. Esto es, hermano, extraordinario. Porque, hermano, porque entendemos que, que la Deidad de Dios, la triunidad de Dios, está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también tenemos que entender, hermano, que de, que de la triunidad de Dios, solamente uno posee imagen, que es el Hijo. ¿Ve? Entonces, en el versículo 27, vemos, hermano, que se usa la palabra su imagen. Se está refiriendo a la imagen del Hijo, a la imagen de Jesús. Por eso dice que Él es el postrer Adán, pero el postrer Adán, hermano, en la tierra, no en el cielo. Amén. Porque el postrer Adán, hermano, el postrer Adán, hablando de Cristo, no es formado del polvo de la tierra. Jesús no fue formado del polvo de la tierra. Hermano, él fue formado en el Padre. El Padre y yo somos uno, dijo Jesús. Allá en Juan capítulo 10, verso 30, usted lo puede leer. El Padre y yo somos uno, dijo. ¿Qué está diciendo con esto? Que somos una misma esencia. Amén. Que somos uno mismo, que somos una misma esencia. Bueno. Entonces, Dios siempre ha querido obtener a un pueblo hecho a la imagen de su Hijo. En Romanos capítulo 8, verso 29, leemos que dice, Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿A qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note que pasará de ser unigénito a primogénito. Hermano, esta es una, una razón grandota, hermano, grandísima, para gozarnos y enamorarnos, y enamorarnos más de este maravilloso Dios. Entonces, Él pasará de ser unigénito, ahorita es único en su género, unigénito para, hermano, para ser primogénito, el primero en su género. Amén. Entonces leemos una vez más Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces Dios... Le da un valor tan grande al hombre, hermano, y este debería ser nuestro gozo, que Dios le da un valor tan grande al hombre, tan grande, que mandó, le vuelvo a repetir, a Jesús a morir por él. Amén. Dios mandó, hermano, a su hijo a morir por la humanidad, por el hombre. Por eso le vuelvo a repetir, hermano, lo que dice Juan, Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo. Fue un amor tan grande, hermano, es un amor tan grande, es un valor tan grande que Dios le da, hermano, que manda a su hijo a padecer muerte por el hombre. Amén. Ahora, tengamos algo bien claro. Dios no hizo al hombre con el fin de que el hombre cayera. Amén. Dios no dijo, lo voy a hacer y, 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 y lo voy a poner a prueba, a ver si cae, a ver qué pasa con él. No. El objetivo de Dios no era que el hombre cayera. El objetivo de Dios era, hermano, que el hombre señoreara. Ese fue el primer objetivo que Dios tenía. Que el hombre, hermano, que Dios, que el hombre que, que él estaba haciendo, que él estaba formando, señoreara. Aquí vemos, hermano, un secreto. Aquí vemos, hermano, un secreto del plan de Dios. Un secreto, hermano, del plan de Dios que el enemigo quiso, mi amado hermano, des. Destruir. Amén. Después de la caída de Adán, yo me imagino haber hecho fiesta pensando que ya, hermano, a, que, que ya le había ganado él a Dios, pero no sabía que el Dios que nosotros tenemos, hermano y hermana, es un Dios, mi amado hermano, que tiene, hermano, que tiene todo bajo control. Amén. Entonces, hermano, entonces vemos, hermano, de que, de que el objetivo de Dios era, el objetivo de Dios para hacer al hombre era que señoreara. Y aquí le vuelvo a repetir un secreto en el plan de Dios. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué era ese el plan de Dios? Bueno, porque por causa de un pecado que ya se había dado, de un ser de luz, mi amado hermano, al que Dios le quita la autoridad, entonces esa autoridad, esa, esa autoridad queda vacante. Y Dios la llena en la creación o la formación del hombre. Amén. Aquí nosotros encontramos una gracia gloriosa de parte de Dios. Le estaba entregando la tierra para que señoreara. La prioridad, hermano, la prioridad, según el verso 28, fue que fructificaran, que, mul que se multiplicaran, que llenaran la tierra que la sojuzgaran. En otras palabras, que no dejara, que nada se infiltre, que cuide, que guarde. Esa es una, es una gracia gloriosa de parte de Dios. Es una, hermano, aquí Dios está mostrando una, una gracia gloriosísima. Amén. Aleluya. Entonces, pero hay algo, hermano, hay algo que en el versículo 1 nosotros podemos ver. Por ejemplo, por ejemplo, hermano, nosotros vemos, hermano, en el, en el, en el versículo 1 vemos que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ya en el versículo 2 vemos que la tierra ya estaba vacía y desordenada. Entonces, en el principio que menciona el verso 1, no había problemas ni en el cielo ni en la tierra. Pero algo... Algo sucedió, algo sucedió en ese principio para que la tierra llegara a un estado caótico. Entonces, notemos una vez más que dice, hermano, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. En esa creación de Dios, hermano, no había problema, pero algo sucedió en lo que es la tierra que hizo que fuera, hermano, que fuera un punto, un punto central para Dios. Amén. Ya en el versículo 2 ya vemos que la tierra está vacía, desordenada. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ahora, bueno, entonces avanzamos un poquito más. Entonces, en el original se traduce el, verbo, el, el verso 2 así, y la tierra quedó, quedó desordenada. Pero quedó desordenada, ¿por qué? ¿Qué sucedería para que la tierra quedara desordenada? La tierra no fue creada en esa condición. La tierra se volvió un desorden, se volvió inhabitable por algo que pudo haber sucedido, por alguna rebelión que se dio ahí. Ahora, es por eso que nosotros podemos llegar a una, a una conclusión. El problema no está en los cielos, mi amado hermano, el problema está en la tierra. En la tierra es donde se tiene que hacer la voluntad de Dios. Porque en el cielo ya se hace su voluntad. Entonces, el problema no está en los cielos. El problema está aquí en la tierra. El problema lo tenemos nosotros. Si nosotros seguimos, hermano, haciendo énfasis en mantenernos en pecado, en mantenernos, hermano, alejados de la presencia de Dios, mantenernos, hermano, alejados de la voluntad de Dios, hermano, el problema no está en el cielo, el problema está en nosotros, el problema está aquí en la tierra. Amén. Porque es en la tierra donde se tiene que hacer la voluntad de Dios. Le vuelvo a repetir, en el cielo ya se hace su voluntad. Usted puede decir, hermano, compruébemelo con la Biblia. Eso. Dice la Biblia, hermano, en la oración que Jesús les enseña a sus discípulos, hermano, les dice, hermano, ah, dice, hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. En otras palabras, le está, está diciendo, hágase tu voluntad así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Oiga, entonces, nosotros, hermano, sabemos ahora de que en el cielo se hace la voluntad de Dios, hermano, se hace la voluntad de Dios, entonces ahora es en la tierra que se tiene que hacer la voluntad de Dios. Amados, es urgente que nosotros entendamos que es en la tierra donde debemos de hacer su voluntad. Es en la tierra donde debemos de hacer su voluntad, donde tenemos que quitar esa autoridad que el enemigo tiene sobre nosotros como creación de Dios. Ahora te puede decir, hermano, como creación de Dios, el enemigo no puede tener una autoridad sobre nosotros. Esa autoridad se le fue dada en el huerto del Edén. Entonces nosotros tenemos que recuperar esa, hermano, tenemos que recuperar esa, esa uh, ese estado del principio tenemos que recuperar, hermano, ten, nosotros tenemos hermano, que, que recuperar el estado del principio, tenemos hermano que, uh, que recuperar la imagen y semejanza de él que por causa del pecado, hermano, se pierde, se perdió entonces el enemigo, hermano, el enemigo tiene, hermano, sobre nosotros, hermano, tiene sobre nosotros una, una presión, que es quitarnos, movernos del camino, quitarnos, hermano, de la de la presencia del Señor a como dé lugar. Y lo primerito que va a llevar, hermano, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón, va a ser la duda. Cuando llegó con Eva, fue lo primerito que llevó. Cuando llegó con Jesús, fue lo primerito que llegó. Si, si, si verdaderamente eres hijo de Dios, haz lo que te estoy diciendo. O sea, que llevó, hermano, que llevó una palabra de duda. Amén. Entonces, entonces, nosotros tenemos, hermano, que recuperar nuestro estado del principio. Es importante que nosotros, hermano, entendamos que debemos de recuperar nuestro estado del principio, que recuperemos esa imagen y semejanza de Él. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos que Dios forma al hombre con un propósito bien definido bien definido. Dios, hermano, no, ah, voy a repetir esto, Dios no lo está haciendo como un hobby. Ah, ya terminé de formar la tierra y de separar la, la luz de las tinieblas y qué bonito se mira todo. Ahora voy a, voy a descansar haciendo un hobby, voy a hacer a, a, a un ser humano. No, no, no. Dios forma al hombre con un propósito bien definido. Tú tienes un propósito bien definido aquí en la tierra. Tú tienes un propósito bien definido y ese propósito definido que Dios tiene, hermano, es que nosotros podamos, hermano, podamos señorear sobre el pecado, que no le permitamos al pecado que nos toque, que llegue a nosotros. Nosotros podemos enseñorearnos de eso, podemos, hermano, guardar nuestra tierra, guardarnos nosotros mismos, porque nosotros somos tierra, somos polvo. Amén. Aleluya. Entonces Dios, hermano, forma al hombre con un propósito bien definido. Es nuestra oración que en estos tiempos, por muy difíciles que sean para usted, mi amado hermano, pueda encontrar solaz y consuelo en el amor de Cristo. Recuerde que usted, como yo, somos una creación única, la cual el, el Padre siempre le ha puesto un especial cuidado. Usted no es cualquier cosa, mi amado hermano y hermana, usted no está huérfano, tiene un Padre en el cielo que da la cara por usted. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahí donde usted está, yo quiero orar en esta hora pidiéndole al Señor, mi amado hermano y hermana, que nos dé la capacidad de entender esta palabra preciosa que acabamos de leer. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendice a tu pueblo, bendice a aquel oyente, Señor bendito, que ha estado necesitado de tu consuelo, que ha estado necesitado de tu presencia, que ha estado necesitado, oh Dios bendito, de que tú te muestres a sus vidas en estos momentos difíciles. Yo vengo orando por la paz de tu pueblo, vengo orando e intercediendo, Señor de la gloria, por la paz de este pueblo, Señor bendito, que está escuchando esta palabra. Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, lleva bendición, Señor amado, a cada hogar, a aquellos hogares que se han quedado sin empleo por causa de estas enfermedades. Señor bendito, prepara cuervos, así como preparaste con Elías, que les, lle que les lleves provisión, Señor eterno. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, oramos por esta nación, Señor bendito, guárdanos, Señor amado, por lo que haya de venir, Señor eterno, guarda nuestra vida, guarda nuestra salud, Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor bendito muchas gracias Padre Santo amén mi Señor y amén Padre Santo aleluya, gloria al Señor mis amados hermanos será hasta el próximo programa donde estaremos hermano hablando un poquito más acerca de este tema precioso que acabamos de, de escuchar el día de hoy, esperamos en el Señor hermano que contar con su sintonía y que esté pendiente para la segunda parte de este mensaje. Amén. Que el Señor me le guarde ricamente.